0: Hartfield saß fröstelnd im Sessel des Kopiluchten. Er sah, wie sich direkt vor der Landefähre, in der er seine Staffel leitete, das Sprungtor auftat. Die Washington, die sie dieses Mal mit allen Gleitern und Landefähren durch das Sprungtor begleitete, flog direkt neben ihnen und erschien ihm wie ein gigantisches Ungetüm. Sie so nahe zu wissen während eines Sprungs ließ ihn erschauen. Die winzigste Abweichung konnte die Auslöschung gleich mehrerer Gleiter und Landefähren bedeuten.« doch Forceman hatte Recht. Stärke zu zeigen, indem sie die Aliens mit der Washington konfrontierten, war vermutlich die einzige Option, die ihnen noch blieb, um herauszufinden, ob John und seine Leute noch lebten. Dass die von ihm geleitete Aufklärungsmission so schiefgelaufen war, erzeugte jedoch ein flaues Gefühl in Hartfields Magengegend. »Austritt«, sagte Lindström. Die blonde Pilotin behielt wie stets einen kühlen Kopf. Da spuckte das Sprungtor sie auch schon wieder aus. Wie aus dem Nichts tauchte die Washington neben ihnen auf, routiniert wich Lindström ihr aus. »Hartfield an alle. Positionen einnehmen,« befahl er an seine Staffel. Die Bestätigungen kamen im Sekundentakt herein. Hartfield hörte kaum hin, so beschäftigt war er damit, die Sensoren zu studieren. »Die haben auf uns gewartet,« stellte Lindström fest. Sie schien recht zu haben. Die fünf Schiffe auf der anderen Seite des Sprungtores waren so positioniert, dass sie ihnen das Verlassen des Sprungpunktes unmöglich machten. Immer mehr blinkende Punkte erschienen auf den Sensoren. Lindströms Lippen wurden schmal. »Das wird verdammt eng, Sir!« »Position halten«, erwiderte Hartfield. Eine Formation blinkender Punkte wich aus. Aus den Augenwinkeln nahm Hartfield eine Explosion wahr. Auf dem Sensorenscreen fehlten plötzlich zwei Punkte.« im selben Augenblick eröffnete die Washington das Feuer. »Sir«, schrie Lindström. Einen Augenblick war Hartfield wie erstarrt. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Die Washington feuerte, trotz der anderslautenden Instruktionen Colonel Forsmans. »Hartfield an alle«, krächzte er. »Nicht feuern! Ich wiederhole, nicht feuern!« Mehrere Punkte auf den Sensoren erloschen. Hartfield brauchte eine Schrecksekunde, bis er begriff, dass die gegnerischen Schiffe das Feuer erwiderten. Er bitte Feuerbefehl, sagte Lindström. Im Kommen herrschte wirres Durcheinander. Alle wollten das Gleiche: angreifen. Hartfield an alle, schrie Hartfield. Nicht feuern, halten Sie Abstand, nicht feuern. Aber die Washington selbst hielt sich nicht an die Einsatzbefehle und schoss aus allen Rohren. Ein kleineres der gegnerischen Schiffe fing die volle Breitseite ab. Mehrere Schüsse explodierten am Rumpf des Schiffes, ehe es in einem Regen aus feurigen Sternen verging. Im Komm knackte es. »Feuer einstellen!« Ein Bass dröhnte in Hartfields Ohren, den er noch nie über das Kommen gehört hatte. »Hier spricht Colonel Forsman! Stellen Sie die Kampfhandlungen ein, sofort!« Nach einer endlosen Sekunde schwiegen endlich die Waffen. Ein Gleiter todelte noch in Richtung Sprungtor und zerbarst. Dann herrschte geisterhafte Stille. Erstes Kapitel »John«, jemand schüttelte ihn. Aber die Dunkelheit war zu verlockend, um aus ihr aufzutauchen. Er wollte weiterschlafen, sich umdrehen. Doch jetzt tätschelte jemand seine Wange. »John, wach auf. Das bist hier.« John erkannte die Stimme. Sie gehörte Hadim. Stöhnend öffnete er die Augen. Es dauerte eine Weile, bis seine Sicht sich so weit geklart hatte, dass er den kahlen Raum mit den Gitterstäben aus blauer Energie erkennen konnte, in dem er mit Hadim und Phil gefangen war. Unweigerlich fiel sein Blick auf Phil's lang ausgestreckte Gestalt aber die breite Brust hob und senkte sich noch. Phil war zäh. Dann fand er Daschab-Silhouette auf der anderen Seite der blauen Gitterstäbe. Dashab flüsterte John und versuchte mühsam, sich aufzusetzen. Er fühlte sich wie ausgekotzt. Jeder Knochen, jeder Muskel tat ihm weh, von den vielen Platzwunden und Prellungen ganz zu schweigen. Und zu allem Überfluss schien ein Presslufthammer in seinem Kopf am Werk zu sein. »Es freut mich, dich lebend anzutreffen, John ab. Daschab war auf der anderen Seite des Gitters in die Hocke gegangen. Als John den unmöglichen Winkel sah, den Daschabs Beine dabei einnahmen, wurde ihm wieder übel. In diesem Augenblick entdeckte er auch die beiden blau gekleideten Etzi-Rasch, die seinen Freund eskortierten. Blau, das war Queschaps Farbe. Der Mistkerl, der Mirek nicht hatte herausrücken wollen und dummerweise auch noch ein Mitglied des Sternenrats war.« dieser Versammlung, die das Sprungtor schließen lassen wollte, damit die Menschen ihren Kampf gegen die Aliens alleine austragen konnten. Abgesehen von Dashab hatte sich John auf dieser Seite des Sprungtors anscheinend nur Feinde geschaffen, anstatt Verbündeter, wie sein Befehl gelautet hatte. John ab. Du musst mir zuhören. Es ist wichtig. John kämpfte gegen die Übelkeit die wieder in seiner Kehle.